0: Glanz, 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 Gloria. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Glanz und Gloria mit mir, Gloria Bulla. Der Podcast rund um die Themen Money, Mindset und das große Glück. Und ich nehme dich ja mit auf meine Reise raus aus der klassischen Festanstellung rein in die Selbstständigkeit. Und heute geht es genau darum, warum meiner Meinung nach ein Side-Business mit Klammer auf, Money, Klammer zu, Mindset, das perfekte Match ist und Gründe, wie du dir das zum Vorteil machen kannst. Dann wollen wir gleich mal loslegen. Also, eins vorweg, wir leben ja in der Gesellschaft oder uns wird oft suggeriert, dass wir entweder oder haben dürfen. Also, um dir mal da ein paar Beispiele zu nennen: ähm, entweder du bist arm oder du bist reich, entweder du bist eine gute Mama oder eine erfolgreiche Geschäftsfrau oder machst eine erfolgreiche Karriere, angestellt oder selbstständig. Und ich ich durfte lernen, dass ähm, wenn, wenn wir in diese Schubladen denken, dass wir uns ganz viel Freiraum nehmen und auch einfach nicht dafür bereit sind, irgendwie mal die Perspektive zu wechseln. Also Schubladen denken ist ja eh nicht gut, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, ich habe mich äh, dazu eher unbewusst dazu entschieden, diesen, diese Grau oder Blau oder Grün, weil ist ganz bunt, meine Schublade mittlerweile, einzuschlagen. Denn ich habe ehrlicherweise ähm, ganz, in ganz vielen Lebenssituationen dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ich wurde mal Deep Scorpion Lady genannt. Also ich bin im Sternzeichen Unascendenzen Skorpion. Und es ist quasi unsere DNA, in Schwarz-Weiß zu denken habe ich mir sagen lassen, kann ich auch bestätigen. Und daher ähm, muss ich ja manchmal selbst damit kämpfen, aber es ist einfach in vielen, vielen Punkten erleichtert es dir sehr den Weg und macht es eben zu deinem Weg. Und ähm, genau, ich will dir meinen Weg mal zeigen und warum, oder will dir einfach Gründe geben, zu anstoßen, warum du auch diesen Weg einschlagen kannst. Dann fangen wir mal an mit Punkt 1. Ich glaube, das ist fast selbst die Sicherheit. Wir alle wachsen, besonders hier in Deutschland, in einem, Sicher oder in einem Umfeld auf, in dem Sicherheit ganz, ganz groß geschrieben wird. Wenn ich jetzt mal an, meine, an meinen beruflichen Werdegang denke, da war das alles sehr strukturiert, um eins meiner größten Ziele war, in einem riesen Konzern zu landen, in dem ich sicher meinen Arbeitsplatz habe, in dem es ein Betriebsrat gibt, in dem ich sicher jeden Monat pünktlich mein Gehalt ausgezahlt bekomme und einfach... Sicherheit gibt, Planungssicherheit, ähm, wenn, wenn dann die großen Steps kommen, wenn man irgendwie Familie gründen will, ein Haus bauen, eine Wohnung einrichten, wie auch immer. Und da verknüpfen ganz viele ähm, Sicherheit auch mit dem Gefühl, Geld zu haben, dass man weiß, man fällt nicht so tief. Und äh, wenn Du jetzt zum Beispiel beschließt, von 0 auf 100 zu gehen, was auch gut gehen kann. Es gibt Charakteren, die brauchen das, ne? die kündigen ihren Job und drei Monate später fahren sich schon die erst erfolgreiche Umsätze ein. Aber wenn du nicht zu denen gehörst, solltest du eben immer daran denken, dass dieses Sicherheitsgefühl tief in dir verankert ist. Und wenn du das jetzt irgendwie vernachlässigst oder denkst, ja okay, es wird schon, wird schon irgendwie gehen, dann löst es im Prozess, komm, kannst du ganz oft in Stocken kommen und gibst dir halt selbst den Druck. Ne? Wenn du dann kein Geld mehr auf dem Konto hast, dann kommt es oft auf äh, zu Fehlentscheidungen oder du verkaufst halt unter Druck, deine Kunden merken das. Und ganz zum Schluss hast du sogar irgendwann Existenzängste, wenn gar nichts mehr geht. Und dann ist oft dieser Step komplett zurück in die Anstellung. Der ähm, Nächste... <lacht> Und viel mehr, was ich viel trauriger finde, ist, dass... Ähm du dann dieses Projekt komplett abgeschlossen hast. Es hat einmal nicht geklappt, so Selbstständigkeit ist nichts für mich und bei der Selbstständigkeit, wenn ich dir eins sagen kann, ist es ganz, ganz viel Try and Error. Du wirst auf die Schnauze fallen, es wird was nicht laufen, aber wenn du diese ganze Experience dann einfach abkappst, so funktioniert für mich nicht, ich bleibe jetzt die nächsten 30 Jahre doch in der Festanstellung, ist es einfach viel zu schade, weil du dir am Anfang diese Zeit nicht gegeben hast. Dann und dann ganz klar, Sicherheit, jeder von uns, wir haben individuelle ähm, Verpflichtungen. Und zum Beispiel ich, äh, ich bin alleine, ich habe eine kleine 50 Quadratmeter Wohnung. Ich glaube, ich habe ein anderes Sicherheitsgefühl wie eine dreifache Mama, was einfach normal ist. Da braucht man ja meiner Meinung nach nicht zu diskutieren. Dann kommen wir zu Punkt 2. Das ist das Mindset. Ich, äh, ich habe ja... Wir gehen dann, ich mache das am Beispiel von Money Mindset, weil das ja auch so mein Steckenpferd ist. Aber ich wollte jetzt erstmal klären, was bedeutet Mindset überhaupt. Also, Mindset ist ja einfach die innere Einstellung gegenüber einer bestimmten Sache. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel mit Geld machen, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir wachsen im Umfeld auf und ein Wertekonstrukt. Und das kommt meistens, in den meisten Fällen von wird das ganz stark von der eigenen Familie abgeleitet. Und wenn, nehmen wir jetzt mal an, du bist in einer Familie aufgewachsen, deine Eltern haben jetzt, keine Ahnung, sind Angestellten, irgendwie Beamten, das sind auch sehr sicherheits-, oder da spielt Sicherheit auch eine große Rolle, und dann Papa noch in einem großen Konzern. Dann bist du in so einem Wertekonstrukt aufgewachsen, in dem einfach Sicherheit höchstwahrscheinlich sehr groß geschrieben wird. Und das suggerieren dir deine Eltern auch, wenn du dann aufwächst. Oh ja, willst du auch nicht Lehramt studieren oder bewirb dich doch da? Also da ist das Unternehmertum vielleicht gar nicht so präsent. Und dann vergleichst du dich jetzt mit jemand, der ähm, Vergleichen ist eh dumm, aber schaust dir jemanden an, der zum Beispiel in der Unternehmerfamilie aufgewachsen ist. Der denkt ja ganz anders über Geld oder wie der Arbeitsalltag von Mama und Papa aussah, war halt anders. Ne? Konnten sich das alles ein bisschen flexibler einteilen. Und ähm, das, da leiten wir eben ganz viel ab, wie wir über gewisse Dinge sprechen. Denken. Zum Beispiel war es bei mir so, dass mein Papa, ich war zwar in der Unternehmerfamilie, aber mein Papa hat eine Baufirma und der musste viel arbeiten und er musste meiner Meinung nach auch hart arbeiten, weil er in seinen jungen Jahren auch dann wirklich aktiv mit auf, auf dem Bau war. Und das habe ich für mich abgespeichert. Für Geld muss man hart arbeiten. Wir hatten zwar viel Geld oder definiere viel, aber wir hatten genug Geld. Aber ich habe das verknüpft mit sehr, sehr harter Arbeit gekoppelt, dass mein Papa nie Zeit für uns hatte oder wenig Zeit mit uns hatte. Und das habe ich mir abgespeichert. Und ich habe mir dann nicht die positiven Effekte der Selbstständigkeit genommen, sondern eher die negative. Und hab, der Umkehrschluss war, ich will nie in meinem Leben selbstständig sein. Und so kann man quasi in allen Lebensbereichen, das ist auch das Schöne, das, das eigene Mindset einfach mal hinterfragen und das Geilste daran ist, dass es nicht gesetzt ist. Also es ist schwierig, daran zu kommen, überhaupt dieses Bewusstsein zu kreieren, wie denke ich über Geld, wie denke ich über Beziehungen, wie denke ich über, über Arbeit, wie, was definiert Arbeit für mich. Es ist schwierig, daran zu kommen, an diese Glaubenssätze, so nennt man es auch, wenn du glaubst ganz fest, dass es einfach, das ist deine Wahrheit. Punkt. Es gibt nichts anderes. Und wenn du diese Glaubenssätze entpuppst, weil wir haben alle ganz unterschiedliche, du kannst 100 Menschen zu einer Sache befragen und du bekommst 100 verschiedene Antworten. Aber du kannst die ändern und das ist das Schöne. Und das in, in einem Unternehmertum oder in der Reise der Selbstständigkeit wirst du mit, oh mein Gott, so viele konfrontiert. Aber irgendwann macht es auch Spaß, weil du merkst dann so kleine Widerstände und dann schaust du da einfach im Optimalfall hin und das ganz, ganz, krass über dich hinauswachsen. Genau. Und ähm, meiner Meinung nach als Business-Ownerin oder ähm, Selbstständige-To-Be ist eben dieses Thema ähm, Money-Mindset auch ganz wichtig, weil du bestimmst ja quasi selbst deine Preise, du musst in die Verantwortung gehen für deine Finanzen, zum Beispiel Stichwort Steuer, Finanzamt, dass du da einfach keine Angst mehr davor hast. dass du quasi du. Das ist einfach ein Aspekt von deinem Business und dass du damit Freude und Klarheit und vor allem halt verantwortlich dran gehst. Und dann bei dem Thema Mindset wollte ich auch noch einen wichtiges, ähm, wichtigen Aspekt, Aspekt mal droppen lassen, denn es gibt ähm, Fixed Mindset und Growth Mindset, was mir am Anfang der Selbstständigkeit ganz doll geholfen hat. Und zwar ist es, äh, unterscheiden wir beim Growth und äh, Fixed Mindset wie du über Wachstum, dein Wachstum, deine Fähigkeiten, Feedback-Hürden und Erfolg zum Beispiel denkst. Und das, glaube ich, kann ganz krass deinen Business-Einstieg oder dein Business bereichern. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Fähigkeiten uns annehmen. Ne? Fähigkeiten. Wenn im, im Fixed Mindset denkst du, sind festgesetzt. Du bist so oder so. Und mehr geht auch nicht oder weniger geht nicht. Und beim Growth Mindset bist du halt der festen Überzeugung, dass du das entwickeln kannst. Wenn ich überlege, was ich die letzten eineinhalb Jahre alles gemeistert hast, mir neu dazugelernt habe, Stichwort hier zum Beispiel Podcast aufnehmen, habe ich äh, noch nie eine Ahnung davon gehabt. Ich habe mir erst letztes Jahr, Beginn des letzten Jahres, einen eigenen Laptop gekauft. Also ich war hier nicht so mega der Technik-Nerd. Und es sind einfach Fähigkeiten, dass du daran glaubst, ganz fest daran glaubst, dass du die auch weiterentwickeln kannst. Weil du wirst autom jeder Mensch. Wir sind wir sind dafür da, um zu wachsen. Das ist einfach unsere Natur. Genau. Falls dich das interessiert, dieses Thema, lass es mich wissen, dann nehme ich da eventuell nochmal eine eigene Folge dazu auf. Dann kommen wir zum dritten Punkt und zwar die Zeit. Ich habe es oben schon erwähnt, also wir haben die Sicherheit und das Mindset und du kannst dir vorstellen oder zumindest ist es für mich war so, dass all diese Veränderungen Zeit brauchen, dass du, ähm, du machst manche Meilensteine, gerade so mentale Meilensteine er erreichst du ziemlich schnell oder da hast du halt so ein Aha-Erlebnis und dann denkst du da schon anders, aber es ist so, du wächst in diesem Konstrukt auf, in diesem Wertekonstrukt. Zum Beispiel, wenn Sicherheit ganz groß geschrieben wird. Und zu denken, dass du von heute auf morgen dann, oh ja, ich tue mir jetzt irgendwie morgens ein paar Affirmationen aufsagen und dann wird es schon, mm, tote Hose. Also du brauchst einfach Zeit, da hineinzuwachsen. Oder ich habe die Zeit gebraucht. Und da ist halt, kommen wir zum Thema Side-Business, da, da kannst du dir auch die Zeit geben. Du hast äh, einen Job. Klar, du wirst am Anfang eine Doppelbelastung haben, auch was, das Zeit an, äh, was deine Zeit angeht, weil neben deinem Job, ich, ob der jetzt Vollzeit oder Teilzeit ist, noch ein Business aufzubauen, es braucht einfach Zeit. Aber vielleicht ist da auch Belastung oder Doppelbelastung ein falsches Wort, weil im besten Fall sollte das ja nicht eine Belastung sein, sondern du willst ja deine Leidenschaft zum Job machen und da brennst du ja dafür. Ne? Also ich war oder bin immer noch nicht zu stoppen, weil ich so viele coole neue Sachen lerne, so viele coole Menschen kennenlerne. Und da nehme ich mir ganz ehrlich ganz, ganz gern die Zeit. Und ein toller Nebeneffekt ist, dass du automatisch einfach lernst, besser mit deiner Zeit umzugehen. Du wirst äh, strukturierter. Du äh, fängst an, also mit strukturiert meine ich jetzt nicht hier ähm, knallharter Wochenplan bis zur letzten Minute durchgeplant, habe ich am Anfang auch gehabt, das stresst irgendwann zu sehr, aber du setzt dir Ziele, du setzt dir Wochenziele, äh, die du erreichen willst, fokussierst deine Energie darauf und du setzt auch zeitliche Grenzen. Du fängst mal so an zu überlegen, so ah, okay, muss ich da jetzt unbedingt mit? Muss ich? Ähm, will ich mich jetzt überhaupt mit Person X oder Y treffen? Oder kann ich das irgendwie bündeln? Oder mache ich das am Wochenende? Du bist einfach achtsamer mit deiner Zeit, weil du ja noch deine Ziele und deine Mission von diesem Business erfüllen willst. Genau. Dann ähm, kommen wir auch zum letzten Punkt. Ich hatte fünf gesagt, aber ich glaube, es sind doch noch erst vier aber in den jeweiligen Punkten waren ja ganz viele kleine Punkte immer ähm, nimm dir also der letzte Punkt wäre nimm dir selbst den Druck raus was einfach so so gut tun kann oder wird weil du es ist ja so ne du machst ja, du hast eine Idee und dann willst du damit Geld verdienen und vielleicht in den meisten Fällen ist es ja auch so ein Herzensbusiness und da ist es zum Beispiel bei mir war es so, ich war so Feuer und Flamme für mein eigenes Produkt und mein Herzblut hängt da halt dran und dann, wenn du irgendwie Abweisung erfährst oder doch ein Kunde, mit dem bist du schon länger, enger in Kontakt und dann aus irgendwelchen Gründen absagt, was einfach dazu gehört, dass du das a nicht persönlich nimmst und nicht diesen Druck dahinter hast, auch wirklich zu verkaufen, was ja wieder in Punkt 1 einzahlt, diese Sicherheit. Wenn du halt komplett gesprungen bist und deine Reserven sind irgendwann aufgebraucht und du hast im Hinterkopf beim Kundengespräch, okay, wenn ich jetzt nicht verkaufe, dann kann ich meine Miete nicht zahlen, dann kommen die Rechnungen und ich kann sie nicht zahlen. Glaub mir, da wirst du anders verkaufen, wie wenn du ein Sicherheitsnetz hast, aka deinen festangestellten Job. Wenn du weißt, okay, am Ende des Monats kommt trotzdem noch Geld rein und ich kann meine Grundbedürfnisse decken, dann tut es immer noch weh. Damit will ich nicht sagen, okay, dann kann dir Gott in die Welt absagen, aber du hast zumindest nicht diesen finanziellen Druck, diese Existenzangst dahinter. Du bist einfach freier in deiner Kommunikation, wie du, wie du, ähm, wie du agierst mit deinem potenziellen Kunden und da machst du dir eben einfach einen riesen, riesen großen Gefallen, wenn du dir selbst da ein bisschen Druck aufnimmst. Weil du wirst so viel lernen im Businessaufbau, so viel von Technikkram zu Finanzen, äh, wie du dann richtig verkaufst, Marketing-Skills. Das muss ja dein Hirn auch erstmal alles verarbeiten und es wird nicht auf Anhieb klappen beim ersten, du, du, du wächst da rein. Das ist Try and Error, Try and Error. Und dann sind die ersten Verkäufe und dann pushtest du das und dann weißt du, okay, was habe ich denn da gemacht. Aber wenn du gleich von 0 auf 100 und du musst verkaufen, dann ist es, holy shit, das ist wirklich anstrengend. Und vielleicht muss ja auch dein, dein angestellten Job gar nicht dein ursprünglich Job sein, wenn der dich ausgebrannt hat, zum Beispiel. Aber einfach so ein Nebenjob. Du gehst Kellnern oder wie auch immer, aber irgendwas, was eben deine Grundsicherung abdeckt. Und dann wird, werden auch deine Kunden quasi das merken, wenn du nicht angewiesen bist, weil es ist irgendwie wie so eine innere Haltung. Genau. Und dann, das ist jetzt kein Tipp, sondern eher ein Impuls, ganz zum Schluss, es ist so, dass leider oft bei dieser nebenberuflichen Selbstständigkeit entweder andere Personen oder meistens sogar wir selbst uns diesen Hut von Hobby aufsetzen. Und da mit Hobby meine ich nicht so erst, wenn du 100.000 Euro Jahresumsatz hast, ähm, wenn alles drunter ist ein Hobby. Das meine ich nicht damit, weil das ist meiner Meinung nach Bullshit. Damit meine ich einfach nur deine innere Haltung zu deinem Business, auch wenn du das nur in Anführungszeichen nur nebenberuflich machst, was mega der gute Schritt ist, da bist du schon weiter wie, keine Ahnung wie viele Menschen, dass du dich das traust. Ne? Wie ist deine innere Haltung zu diesem Business? Sagst du dir selber, ja, ist halt nur ein Hobby, das mache ich halt nur ein bisschen nebenbei. Hab die innere Haltung, ey, mein Zeitbusiness ist mein Sprungbrett in die Selbstständigkeit. Ich will in... X Monate Jahre das definierst du für dich will ich von diesem Business leben und zwar gut leben mein Lebensstandard und da ist egal die meisten von außen werden eh erstmal so ja okay was passiert denn da da passiert eine Veränderung aber du darfst oder solltest meiner Meinung nach die innere Haltung dazu haben ich das ist hier keine Spaßveranstaltung ich will Menschen helfen ich will ein cooles Produkt auf den Markt bringen und es ist kein Hobby nur weil ich das nebenbei mache. Das war mir nochmal ganz, ganz wichtig <lacht> zu sagen. Da kannst du auch mal reingehen für dich zum Reflektieren, ähm, wie du eigentlich über dein Side-Business denkst. Und ähm, ich habe es eben schon gesagt, für mich ist ähm, Side-Business wie so ein Sprungbrett in die volle Selbstständigkeit und eben diese ganze Zeit während dem Aufbau zu nutzen, um dein Unternehmer-Mindset zu kräftigen. Wie denkst du über gewisse Sachen? Und ich würde auch gerne die Folge jetzt so abschließen, ähm, dir eine Frage, eine Reflexionsfrage mitgeben. Und zwar, wie willst du sein, wenn du in die Vollselbstständigkeit gehst? Wie ist diese Person? Wie willst du dich fühlen? Also willst du eher von Angst raus handeln? Oh, ich muss jetzt verkaufen, weil XY. Oder willst du im tiefen Selbstvertrauen sein, dass du dir deine Struktur aufgebaut hast, deine Unternehmensstrukturen, die zu deinem Lifestyle passen, den du dir schon immer gewünscht hast. Und wie ist diese Person drauf? Erzähl mal, sag einfach, schreib es dir auf. Wie ist diese Person, wenn sie dann die Kündigung bei ihrem ähm, Arbeitgeber einreicht und weiß, so, jetzt kommt, jetzt kommt der, der Fall in die Selbstständigkeit. Wie fühlt sich diese Person an? Und da gibt es auch eine ganz einfache und effektive Übung, die habe ich letztes Jahr das erste Mal gemacht. Und zwar, wie sieht dein perfekter Tag als Business-Ownerin aus? Wie ist der? Und damit meine ich nicht nur äh, Kunden, Umsätze, bla bla bla, sondern alles. Wie stehst du morgens auf? Was machst du da? Wie ist deine Laune? Wie gehst du an deinen Arbeitsplatz? Mit was für Gefühle? Und dann komplett durchstrukturiert, weil ganz viele, warum wollen wir dieses Zeitbusiness, warum wollen wir uns neue Strukturen aufbauen, weil uns es zum Beispiel stinkt, dass wir von 8 bis 16 Uhr im Büro sein müssen. Dann würde, zum Beispiel ich starte an meinen Freitag, heute ist ein Freitag, also Freitag ist mein Business-Volltag, weil ich ja meine Arbeitszeit reduziert habe und da, der fängt einfach ich stehe anders auf und zum Beispiel die Podcast-Folge ist jetzt das Erste, was ich gemacht habe, weil es so mein, mein wichtigstes To-Do heute ist und es ist gerade mal 7 Uhr, 44, ich schaue gerade auf die Uhr und ich musste noch nicht mit irgendjemandem quatschen, blablabla, bla bla, sondern ich quatsche jetzt mit dir und das ist für mich eine Erfüllung. Ich liebe es, die ersten zwei, drei Stunden vom Tag mit niemandem groß zu quatschen, sondern einfach effektiv mit Spaß meine Sachen zu machen. Und so machst du bei dieser Übung den kompletten Tag, denn nicht, nicht nur Business-related Tätigkeiten, sondern alles. Wann triffst du dich mit Freunden? Wann machst du deinen Sport? Wie viele Stunden willst du arbeiten? Wie sehen deine Abende aus? Schreib das mal runter. Und das ist dein perfekter Tag. Er erinnert dich dann ganz oft einfach daran, wenn es mal nicht so ist, weil du eben noch in dieser Struktur Side-Business und Angestelltenverhältnis bist, wo du hin willst, wo dein Ziel ist. Denn eins ist sicher, wenn wir kein Ziel haben, dann laufen wir einfach planlos durch die Gegend und zahlen auf Ziele von anderen vielleicht ein, da, da, damit du weißt, für was du das alles machst. Ne? Ziele zu definieren, ganz, ganz wichtig. Genau, mit, dieser, mit diesen Fragen würde ich Dich gern ähm, verabschieden. Ich würde mich freuen, wenn Du auf Insta vorbeischaust, mich auch daran teilhaben lässt, äh, wie so ein perfekter Tag für Dich aussieht, wie Du Dich fühlen willst in der äh, Vollselbstständigkeit und vor allem, wenn Du spürst, willst, dass ähm, ich Dich, äh, auf deiner Reise begleitet. entweder du hast schon ein Side-Business, willst ein starten, würde ich mich unheimlich freuen, wenn wir in Kontakt kommen. Und lass uns schauen, ob wir zwei ein perfektes Match sind. In meinem 1 zu 1 begleite ich dich drei Monate ganz intensiv und wir arbeiten mit vollem Fokus an deinem Sidebusiness und dass es nicht nur ein Zeitbusiness bleiben soll. In diesem Sinne wünsche ich dir, egal wann du diese Podcast-Folge hörst, einen ganz, ganz schönen Tag, dass er schon ganz nah an deinem perfekten Tag ist und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Deine Gloria. Blanz,